0: Uno de los debates más fuertes que ha habido en este tiempo de coronavirus, pues en las redes sociales, en Twitter, en Instagram o en otros foros, entre sacerdotes, entre católicos, señala que los católicos a veces nos hemos comportado con el coronavirus como si Dios no existiera, con mucho miedo. Me recuerda a aquel funeral... ...de una familia que era muy religiosa y que era muy católica... ...pero cuya viuda lloraba desesperadamente agarrándose a la piedra... ...y desmayándose en un teatro magníficamente montado... ...que en el fondo manifestaba que mucha fe la mujer no tenía... ...porque si no, no habría reaccionado así. Y en cierto sentido se puede decir que con el coronavirus... ...nos ha traicionado el inconsciente, ¿Eh? perdonad que sea duro, pero es cierto... Ha habido veces en que nos ha dado tanto miedo, tanto miedo, tanto miedo, que nos hemos olvidado de Dios. No me gustaría que nadie interpretara mis palabras como algo que no son, porque también hemos tenido gente un poco tonta que ha dicho «No, lo que hay que hacer es comulgar solo en la boca, quitarse la mascarilla y llevar el Santísimo por la calle, y es todo mentira. Y Dios puede todo, y Dios puede...». Sí, Dios puede todo, pero no hay que ser tontos. ¿eh? Ha habido mucha gente también... ...que ha hecho problemas de cosas que son de sentido común. Obviamente, si hay una peste, una enfermedad, pues hay que tomar medidas. Uno tiene que lavarse las manos, tiene que ponerse mascarilla ...y la Iglesia recomienda acumular en la mano con un sentido común que es lógico y normal. Sin embargo, a mí lo que me preocupa no es esto, sino más bien lo otro. El hecho de mucha gente que no se ha acordado de Dios, no le ha tenido presente... Que ha tenido tanto miedo, tanto miedo, tanto miedo, que al final su fe en Dios no ha afectado a su vida. Uno puede estar en tiempo de coronavirus y quedarse en casa, más si tiene muchos años. ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tenga que tener un miedo terrible, horroroso y ansioso y una obsesión. Porque hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios en varios sentidos. En primer lugar... Hay que confiar en que nada de lo que nos suceda... ...sucede sin que Dios lo permita. Hombre, si vais chupando los bancos... ...luego no digáis que Dios os mandó coronavirus. no? En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero si uno, con precauciones y con cuidado... ...resulta que se contagia... ...pues mira como a uno le puede dar un ataque al corazón... ...o le puede dar un ictus o un cáncer. Es que la vida está hecha de eso también. Y cuando nos sucede algo malo... ...Dios lo permite... Porque Dios ha puesto un término a la vida humana. Y de algo hay que morirse. De algo uno tiene que morirse. Entonces, ese miedo irracional es un miedo que a mí... Perdonad que sea duro, ¿eh? Pero que a mí me ha defraudado un poco de los creyentes. De algunos creyentes, ¿eh? Por supuesto, no de todos. Pero de algunos me ha defraudado porque digo, hombre, ¿y dónde está la fe? ¿Uno que tiene fe puede tener miedo? Hombre, por descontado, claro que sí. Jesús tuvo miedo en Fletzamaní pero no un miedo irracional y exagerado y tan, tan acusado que al final te impida vivir. Un miedo en el que la imagen de Dios no afecte. En un segundo lugar, no solo porque uno pueda contagiarse de coronavirus, de gripe o de cualquier otra enfermedad, sino porque Dios puede sanar. En el Evangelio de Dios hemos escuchado cómo sanó a la suegra de Simón, lo cual no sabemos si a Simón le hizo mucha gracia, pero sanó a la suegra de Simón, que estaba con fiebre muy alta, ¿verdad? Y que luego le llevaron un montón de enfermos. Jesús curó a los enfermos. Y Jesús tiene poder para sanar. Yo eso lo he visto. El Señor puede curarnos de la enfermedad. Puede curar de un coronavirus. Hay que intentar no cogerlo. Pero si uno lo coge, pues le pide al cura la unción de enfermos, o que rece por él... Durante la pandemia ha sido muy complicado porque los enfermos en hospitales estaban tan, 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 aislados que no se podía ir a dar la unción ni nada. Los capellanes mismos de hospital han estado, pues por desgracia, muy eh, limitados, ¿verdad? Sin embargo, oye, pues si uno se pone enfermo, pues que pida la oración de la Iglesia. Que le pida al sacerdote la unción de enfermos. Que tenga fe en que Dios le puede curar. ¿Acaso algún cristiano ha tenido la consciencia de que Dios le puede curar del coronavirus? Una pregunta que yo no puedo responder porque no conozco las conciencias. Pero, oye, ¿nos creemos que Jesús curaba enfermos o no nos lo creemos? Porque el Señor dijo que los que creemos en Él haremos las obras que Él hizo y aún mayores. Y yo he visto sanaciones de cáncer, de problemas de piernas, de espalda... Yo he visto curaciones en el nombre de Jesús. Y las he visto realmente. Y, sin embargo, nuestra fe se ha visto a veces afectada por esta crisis hasta el punto de que yo creo que muy pocos se han planteado, oye, si yo cojo coronavirus, le voy a decir al cura que me dé la unción de enfermos porque Dios me puede curar. ¿Alguno ha pensado esto? Para mí fue precioso ver cómo al, antes del confinamiento, en algunos barrios de Madrid, el sacerdote salía con el Santísimo por la calle para bendecir. Me encantó. Dije, ¿esto es fe? ¿Esto es creer que realmente la presencia eucarística de Cristo... Puede hacer que retroceda el mal y que retroceda la enfermedad. Dice la Escritura que incluso los enfermos sobre los que caía la sombra de Jesús quedaban sanos. Y es algo que me parece precioso. No digo que sea obligatorio hacerlo, pero me parece un acto de fe. Luego ya en el confinamiento, pues en algún caso se hizo y estaba fuera de lugar porque pues había que estar en casa. Y yo lo hice desde la parroquia, ¿eh? bendiciendo cada uno de los extremos de nuestra parroquia, desde aquí dentro, para que el Señor alejara el mal de nuestro barrio. Eso es pues tener fe en el poder de Jesucristo. Pues por ahí tenía que haber ido la cosa. También en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, el coronavirus no es un paréntesis en nuestra vida de fe. No puede serlo. El coronavirus tiene que verse afectado por nuestra fe. Tiene que verse afectado por nuestra fe. La situación actual es muy complicada, todos lo sabemos. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder, si se irá, si no se irá, si cambiará, si no cambiará, si será como la gripe, si no, no sabemos lo que va a ser. ¿sabes? Y a veces tengo la impresión de que estamos todos un poco como en standby con el coronavirus. ¿no? Un poco, bueno, pues lo dejamos en el aire a ver qué pasa con él. La fe tiene que afectar a esta pandemia desde ya. Conscientes de que tenemos que poner las medidas humanas, pero confiar en el poder de Dios, sobre todo lo que tenemos que rehuir a cualquier precio es ese miedo irracional que por otra parte se está propagando por parte de los medios de comunicación, que eso daría para otra homilía. Se está propagando una epidemia del miedo, que como decían muchos médicos es mucho más peligrosa, que la epidemia en sí, la epidemia del coronavirus, ¿Eh? y el señor nos llama a no tener miedo. Jesús dijo en el evangelio: no tengáis miedo, no tengáis miedo. Es la palabra más repetida en todo el evangelio. No temáis, no tengáis miedo. Y el señor lo dice porque sabe que es normal que tengamos miedo, que a lo claro que es normal que tengamos miedo. Pero no podemos dejar que ese miedo se, se, haga, se posea, nos posea como el espíritu diabólico, ¿no? Nos posea ese miedo y entonces nos haga ya ¿Tener miedo de todo? ¿verdad? Yo particularmente cuando llegó la pandemia me pilló muy de sorpresa. Entonces, como a todos quiero decir, pero a nivel parroquial, pues de repente cierra la iglesia, porque claro, nuestra parroquia es una parroquia en la que la mayor parte de gente tenéis más de 20 años, ¿no? Entonces había que cerrar las parroquias, ¿verdad? Y entonces pues había que tener cuidado con el culto y no sé qué, y pues luego no se podía salir. Bueno, yo, pues ya sabéis que empecé a hacer las cosas online, pues yo por YouTube, por no sé qué, la misa, la adoración, ¿verdad? La catequesis la interrumpimos radicalmente. ¿no? A mí me pilló totalmente fuera de juego. ¿no? Luego me pidieron a mí algunos curas que diera charlas de catequesis por Zoom, ¿no? por, por online. Y entonces dije, pues, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí en la parroquia? Ahora, en esa segunda oleada, voy más preparado. Estamos haciendo catequesis fuera, ayer empezamos ¿no? con los niños, pues aire libre, en grupos de menos de diez. Y desde luego no es mi intención pararme por el coronavirus, ni parar la parroquia por el coronavirus, ni detener la acción parroquial, ni la adoración, ni los grupos, ni absolutamente nada por el coronavirus. Tomaremos todas las precauciones del mundo, pero vamos a confiar en Dios. No podemos dejar que esta pandemia, probablemente creada por el ser humano, y desde luego esta pandemia del miedo, extendida radicalmente por los medios de comunicación, nos paralice la vida. Y la vida de fe no lo podemos permitir. Hoy he estado comiendo con los sacerdotes de la parroquia, con Alén, con Jorge y con el padre Don Francisco. ¿No? Don Francisco, sabéis que tiene 94 años. ¿eh? Él siempre dice que le ha pedido a Dios que le conceda poder celebrar misa hasta los 105 años... Y luego 15 o 20 años sabáticos, ¿no? es lo que le ha pedido don Francisco a, a Jesucristo, no sabemos si se lo va a conceder, aunque tal y como va, yo creo que sí que se lo va a conceder, probablemente nos enterrará a todos y bailará sobre nuestra tumba, ¿verdad? Don Francisco, que al final hoy decía, es que ya estoy harto, ya vamos a empezar a quedar a comer, porque comemos todos los miércoles siempre, porque es que ya no voy a quedar en casa y entonces ah, venía a comer con nosotros y vamos a retomar las comidas de los miércoles a cero tales porque él decía es que yo he hecho de menos esto hecho de menos que quedemos los curas para comer para hablar que nos contemos que nos cuidemos y digo pues mira es que es justo lo que yo pensaba por eso los he convocado hoy a comer y vamos a continuar haciéndolo porque es que no podemos dejar que esto al final nos haga estar ahí ah, zapados en una especie de caverna verdad no no podemos dejar que eso suceda hay que estar siempre atentos a las eh, directrices sanitarias, siempre. ¿eh? Y nunca me oiréis decir lo contrario porque tenemos que ser prudentes y hay que ser listos. Habiendo muerto mi padre, como ya sabéis todos, por coronavirus, no voy a ser yo negacionista, como dicen ahora, ¿verdad? Pero no vamos a vivir con miedo tampoco. Pues si no, al final no vivimos. Y el Señor quiere estar presente en nuestras vidas. Y que su presencia sea más fuerte que el temor. Y que su presencia sea más fuerte que el miedo a cualquier enfermedad incluso con la consciencia de que el Señor nos puede sanar de cualquier enfermedad. De hecho, uno de los proyectos que yo tenía para el comienzo de curso, que yo creo que lo haré, tengo que verlo, pero es hacer una celebración pública de la unción de enfermos en la parroquia. Ya sabéis, los que me habéis preguntado, que a mí no me gusta eso. que Yo creo que la unción de enfermos hay que darla individualmente, igual que la confesión. Pero lo pensaba hacer precisamente como un acto público de confesión de fe del poder de Dios frente a la enfermedad. Pues vamos a protegernos con la unción de enfermos. Porque para eso existe ese sacramento. Existe precisamente para que el Señor nos proteja del mal. Y es que el Señor tiene poder para protegernos del mal. Yo no sé si lo haré, porque tengo que pensarlo. Que ahora dicen que hay que tener cuidado en las reuniones de más de diez personas, no sé qué. Pero yo quería hacerlo no solamente porque creo sinceramente en el poder de la unción de enfermos, sino también como un acto de confesión pública de todos nuestros feligreses en esa fe de Dios. Es decir, nosotros no tenemos miedo. No tenemos miedo. Vamos con prudencia, por supuesto, pero no tenemos miedo. Confiamos en Dios. Y si Dios quiere que el coronavirus se nos lleve a todos por delante, pues que se haga su voluntad. Que se haga su voluntad, así os lo digo. ¿eh? Si Dios quiere que se nos lleve a todos por delante, a pesar de las prudencias, hágase su voluntad. La vida es de Dios y la muerte es de Dios. Si vivimos, dice San Pablo, vivimos para el Señor y si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para eso, resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos, dice San Pablo. Como dice San Pablo, que nos puede apartar del amor de Cristo? La muerte, la persecución, el hambre, la desnudez, podríamos decir, la enfermedad. Si nada nos puede apartar del amor de Cristo, no tenemos que tener miedo. No podemos dejar que el miedo nos domine. ¿eh? Y menos cuando se intenta utilizar como instrumento de manipulación, de manipulación política y social. Vamos a pedirle a Dios la gracia de no tener miedo. De confiar en su poder, en su gracia, de ser prudentes, por supuesto, pero de confiar en su poder y en su gracia. ¿Eh? Ayer estábamos con los niños de catequesis y Cookie, a la que tenéis ahí, la mascarilla le va en grande y se le cae siempre de la nariz y siempre la tiene a la altura de la barbilla. Entonces yo, todo el rato, Cookie, ponte bien la mascarilla, ponte bien la mascarilla. Y ayer pasaba al lado de su grupo de catequesis y los niños, Cookie, ponte bien la mascarilla, que se te cae la mascarilla. Hasta los se lo decía, ¿verdad? Hay que ser prudentes, Cookie. Comparte una mascarilla de tu talla, si no yo te regalo una. ¿Eh? Pero que esa prudencia no nos haga morir de miedo. ¿verdad? Que seamos prudentes, pero confiados también. Se lo pedimos así a nuestro Señor Jesucristo.